1: meu amigo Jonatas, meu amigo Kevin. Às vezes quando um jogo
2: lança e ele vira tendência, né? Ele vira fenômeno. Muitos jogos tentam copiar ele e tal para tentar ir na onda aí, né? Eu lembro muito bem quando saiu um jogo que talvez você deva conhecer, ele é um pouco desconhecido, chamado Player Unknowns Battleground. Cara, quando esse jogo lançou e ele não criou o Battle Royale, é claro que ele não criou o Battle Royale, mas ele, ele fez virar mainstream. E depois disso, cara, todo jogo tinha que ser um Battle Royale, tinha que ter 99... Porque nunca é 100, né? Nunca é 100, sempre é 99. COD, é, Fortnite se reinventou depois disso. E esse tipo de coisa acontece muito no mundo dos videogames, né? Sempre quando um jogo meio que revoluciona alguma coisa, muitos jogos vêm e tentam copiar.
1: Na verdade, nem revolucionou em si, né? Porque o Battle Royale do, do, do PUB veio, na verdade, lá do Arma 3, né? Do Arma 2, perdão. Também teve o DayZ. Só que esses jogos tinham o quê? Justamente também questão de zumbi, não é tão focado, né? Em suplementos. Em... Era mais focado em suplementos, sobrevivência. E o PUB de não, é focado, né? Tiroteio mesmo, né? Um contra o outro.
2: Pois é, pois é. Ele não criou, ele não inventou nada, mas ele deu a sorte de ser o jogo que as pessoas estavam olhando tudo ao mesmo tempo, né? E foi ele que ficou famoso e fez o Battle Royale ou Battle Royale cair nas graças do povo. E. Isso, Jonatas, acontece muito no mundo dos videogames. Sempre que uma coisa vira tendência, muitos outros jogos tentam copiar.
1: Com certeza.
2: Lembra aí quando lançou um joguinho chamado Resident Evil 4, né? Que depois dele todo jogo tinha que ter uma câmera em cima do ombro e uma mira laser. Lembra também de um jogo chamado God of War, que depois de God of War, todo jogo tinha que ter um homem brucutu, geralmente careca, de espadinha, batendo nos monstrinhos. É, e pálido. <risos> <risos> e pálido.
1: Ou
0: não. <risos> Ou não.
1: Interessante você comentar isso, porque o jogo que eu joguei, né, é Marlon Brinks, A Máscara da Morte. Um jogo que copia demais, cara, God of War.
2: Você diria que Marlon Brinks é o God of War negro?
1: <risos> cara, <risos> eu nem isso, porque a gente sabe que, no caso, o Greatest, ele é moreno, né? Só que ele ficou branco, né? pálido, né? Mas...
2: É, ninguém lembra, né? Ninguém lembra que o Critzer era moreno antes, né?
1: <risos> era moreno, né? Ninguém, ninguém lembra, né? Não, eu diria, na verdade, que Marlon Briggs é, na verdade, uma paródia de God of War, cara. É isso que... é a palavra, é o conceito perfeito pra esse jogo, é uma paródia. Porque o jogo copia ele em todos os âmbitos, tenta ser um God of War, mas não consegue. E, na verdade, acho que até eles, na, eles não queriam ser a, a, ter a excelência do God of War. Mas, sim, simplesmente, só copiar na cara dura mesmo. <risos>
2: Então você tá me dizendo que tudo que ele queria ser era só um, um joguinho divertido e engraçado e uma paródia. Ou um filme de comédia ele quer ser.
1: Exatamente. Ele nunca quis se aprofundar muito. E eu vou comentar isso aqui no nosso análise. Que ele, em nenhum momento ele a se aprofundar em nenhuma área do jogo, cara. Enredo. Jogabilidade, ambientação... Nada ele quer aprofundar, tá ligado? Principalmente na questão do enredo, que pra mim é um dos maiores falhas desse jogo.
2: Eu olho pra esse jogo e me parece que os desenvolvedores sabiam que eles nunca conseguiriam fazer um God of War. Então eles fizeram o que dava ali com aquilo e tentaram se diferenciar um pouco. Quando o Jonathan me falou que ia trazer esse jogo aqui pra, pra nossa mesinha virtual... Eu olhei pra ele e falei, velho, eu nunca... Ouvi falar desse jogo na minha vida, cara. Esse parece ser o jogo mais desconhecido de todos os tempos. Talvez ele seja antigo. Não é. Talvez ele seja assim um jogo que só sei lá, foi banido em um monte de país e, e, e é inacessível. Também não é. E por que, que esse jogo ele não é muito conhecido, Jonatas?
1: Cara, primeiro, eu, eu acredito que seja o um ano em que ele foi lançado. Aí foi lançado em 2013 e a gente sabe que é o ano dos jogos né velho? na vida de, dessa geração aí nessas nessa, décadas nessas duas décadas foi o ano que mais jogos bons foram lançados né então
2: não só o ano dos jogos como o ano de lançamento dos novos consoles né
1: PlayStation 4 e Xbox One exatamente e, e sendo que o jogo foi lançado para Xbox 360 e PC tá não foi para nova geração então muita coisa ofuscou ele né pera aí, então ele não tem para PS3 não não tem para PS3 ele é exclusivo né na verdade ele foi desenvolvido justamente pela Xbox Game Studios, né, então ele foi só para Xbox 360 e pro PC é, Fora, né, o fato dele ser, né Lançado numa época em que muitos jogos bons Foram lançados, o que, que ofuscou o brilho Do jogo, que é brilho nenhum, na verdade <risos> Só ofuscou a presença Dele, tá ligado? Eu também diria Que, tipo, como foi um, um, um Jogo que é justamente muito Galhofa, muito raso, muito fraco As pessoas simplesmente não, não Se importaram com o jogo, sabe? Mesmo que ele tenha Essa premissa de se parecer com God of War Pela questão do gameplay, cara é porque eu acho que todo mundo gosta de um hack and slash semelhante a God of War, a Devil May Cry, cara, todo mundo ama, né? Claro. Mas, simplesmente, o jogo não consegue cativar em nenhum momento nenhum, até mesmo pela, pela, é, quando você vê a primeira vista, assim, o que cativa imediata assim, a gameplay, é quando você vê o jogo em si, você compra e vai jogar o jogo, cara... Ali mesmo no começo do jogo você já olha esse jogo vai ser uma bosta, certeza. <risos> <risos> mas eu acho que, na verdade, o que, o que em pesa nesse jogo é que ele não. Eu tenho certeza, cara. Isso na verdade é praticamente confirmado na época que o jogo foi lançado e tal. Que o jogo não tinha esse, realmente essa intenção de ser um dos grandes da, da, da Microsoft, sabe? Um dos grandes do Xbox. Nunca foi essa a pretensão. Foi simplesmente ser um jogo divertido. Como você mesmo falou, né, cara?
2: Nem todo jogo precisa ser grande ou ter uma história magnânima, mas às vezes você só quer desligar
1: o cérebro sabe? Exatamente, e perfeita essa frase, que você falou. você desliga o cérebro jogando esse jogo, cara, literalmente não é um jogo que quer se deparar com os grandes, não quer estar tá lá no topo ele só quer ser um jogo que tá lá pra você se divertir e jogar de vez em quando, e depois que zerar você vai esquecer
2: <risos> e talvez isso se reflita até no preço, né assim, Sim. eu não vou conseguir ver agora e tal mas provavelmente, ele, ele tem cara de jogo barato, ele tem cara de um Sim. jogo de 90 reais sabe?
1: Se não me engano não, nem isso, pelo menos pro PC se não me engano ele tá 5 reais, cara né? gente... nossa,
2: 5 <risos> reais
1: 5 reais, cara. 5 reais, cara. 90? Que 90? 90 seria. Eu não pagaria nem 50 nesse jogo. que diria 90, cara. Tá cinco <risos> conto, cara. Tá 5 conto. Pelo menos eu prometo aqui, antes da gente iniciar a análise em si, eu prometo que você vai se divertir, como eu disse, vai se divertir nesse jogo. Mas eu, obviamente, que ele vai ter muitos contras, cara. Então, veja aí. Mas acho que 5 né, pô. É que nem quando você compra uma coxinha por 5
2: reais e ela não é boa. Então, assim, você vai encher a barriga, né? Só não vai ficar satisfeito e tal.
1: Isso, exatamente. O jogo também foi desenvolvido pela ZotFly e Xbox Game Studios, como eu já comentei, né? A plataforma PC e Xbox 360, e o gênero do jogo é Hack'n'Slash, Ação e Aventura. Aquele hack slash, assim... Bem cru. Padrão God of War, cara. E Devil May Cry. Se você jogou esses dois jogos, você vai entender exatamente o que eu estou falando com relação à gameplay, né? A jogabilidade do de Marlon Brinks.
2: É, como eu disse, eu nunca ouvi falar desse jogo na vida antes do Jonatas trazer ele aqui pra mesinha. E eu tô vendo uma gameplay enquanto ele tá falando. Então, dúvidas vão surgir no decorrer da, da conversa aqui.
1: Antes da gente chegar na jogabilidade em si, é bom falar do enredo, né? A gente sempre começa pelo enredo. E, cara... O <risos> um enredo desse jogo, ele é muito fraco. Ele é muito, mas muito fraco e muito sem graça, sabe? Eu fico até impressionado, eu digo, não é possível, cara, que seja só isso. Porque o Marlon Brinks, né, que é o protagonista... Que dá nome ao jogo. É, que dá nome ao jogo. Ele tem uma namorada e essa namorada convida ele a passar as férias numa escavação maia com ele, né? Que é operada por um tal de Hang Long. E a namorada dele, que é por nome Eva Torres, ela é contratada nessa escavação pra decifrar códigos. Esses códigos maias, tá? Nessa escavação. né? é contratada pra decifrar. E aí, essa Eva, né? A namorada dele, Eva Torres. Achou que ela tava começando a achar o trabalho meio desagradável tal. Não tava gostando mais de trabalhar pro Long, né? E queria pedir demissão. Tentou pedir demissão. Aí ela vai junto com o Marlon Brings. Eles dois vão. Falar com o Long pra pedir demissão dela. E aí, cara, o Long simplesmente não aceita a demissão e diz que ainda quer, requer os serviços dela. E aí, pra ele, impor, ele querer impor, porque a Eva não queria aceitar essa, essa rejeição dele com relação à demissão dela, pra ele impor que a Eva é, continuasse servindo a ele, né? Continuasse trabalhando pra ele, decifrando os códigos. Sabe o que ela faz, Kevin? O que é que ele faz? Ele simplesmente resolve matar o Brinks. Ele diz, ué, vou matar esse cara. E simplesmente ele manda um dos tenentes dele, né? Que é uma mulher chamada Kinka Harris. Matar o Brinks só que interessante nesse ponto que, que o jogo já começa... Tipo, literalmente, Kevin, o jogo começa com os dois, o Brinks e a Eva, caminhando em direção a tendo onde o Long, né, está, né, que é o dono da, da, da escavação. Eles chegam lá, os dois têm uma rápida conversazinha, chegam no lugar lá com o Long, tem esse, esse, esse diálogo dela pedindo demissão e não aceitando, pedindo ainda os serviços dela, e simplesmente diz, não, vou matar ele, por, vou matar seu namorado porque você não quer mais trabalhar pra mim.
2: É realmente profundidade de enredo, uma coisa que esse jogo não tem,
1: né? <risos> Não tem, cara. E ainda por cima disso você vai trabalhar, vai continuar trabalhando pra mim. Agora forçado. Esse cara leva ela e ela vai começar lá, se decifrando por a força, tá ligado? Isso é tipo a primeira cutscene. É, primeira cutscene. Você não tem de nada do Marlon Brin, do, do personagem, né? Principal. Não mostra nada com relação a ele, tá ligado? Onde ele vive, onde ele, sei lá, alguma coisa que conecte você a ele, né? Cria um tipo de empatia. Não tem, cara, não tem nada. Com a, a, a namorada dele pior ainda, com o vilão, né? Que é um também nada. E já até quero deixar um ponto aqui que. A gente sabe que existe um poder dentro da dublagem nos jogos muito grande, né? O, o poder da dublagem de envolver o enredo de você fazer entender melhor se aprofundar melhor. E nesse jogo, cara o enredo, a dublagem desse jogo, cara meu Deus do céu, uma das coisas mais tristes que eu já vi nos games, cara que dublagem ruim, cara. <risos> muito ruim mesmo Então, esses pontos todos aqui, só de início que eu já comentei aqui já faz o enredo ser inteiramente sem graça. Você não joga esse jogo pelo enredo, tá? E aí, voltando ao ponto, né da morte do Briggs, o que eu achei engraçado que aí você vai rir agora É que tipo O Long Manda matar o Briggs A Kim aponta um revólver pro Briggs E vai dar o tiro né Quando ela vai dar o tiro O Long para, manda ela parar. Eles diz, não, mate ele com essa foice aqui que nós encontramos na escavação. Uma foice totalmente aleatória, tá ligado?
2: Que você não sabe de onde é, de quem foi, se tem algum poder maligno dentro dela.
1: Isso, cara. Tipo, do na manda, mate com essa foice aqui. Uma foice cheia de, de... De inscrições e urnas e ornamentações. Cheia, com um monte de runa escrita, cara. Você não quer é uma foice, aquelas foices que é... No caso, ela tem duas lâminas, né? Em cima e embaixo, tá ligado? É a lâmina dupla. É
2: uma foice dupla, sim. Dupla.
1: Mano, simplesmente do nada, aleatório. Não, mate com esse aqui. Não é mais rápido ele matar com... ou Vamos ao cérebro. É mais fácil você matar com um revólver ou você matar com a lança?
2: Ah, mas ele queria sentir, Jonatas, o prazer de ver a vida se esvaindo do corpo do,
1: do Marlon, sabe? Ele simplesmente mata com isso aí. Eu ri, cara, Kevin, eu ri. Eu ri vendo essa cena. Eu disse, não faz sentido nenhum, cara. Eu não queria que ele tivesse pegado e falado, ah, não, porque eu quero ver ele morrendo desse jeito aí, como você comentou, né? Quero ver hum. o sangue. Não, não tem nada de, não tem nada comentário dele. Esse mesmo, ele simplesmente mandou, aleatoriamente.
2: Isso tudo regado de uma dublagem galhofa e atuações mais galhofas ainda.
1: Com certeza. A única atuação e a única dublagem. Que eu acho boa nesse jogo. É a dublagem da Eva Torres, que é a namorada dele. É a única que você estava na dublagem, tá ligado? Na atuação, o resto, meu Deus do céu, você descarta. É a única que estava se dedicando, né? É, parecia realmente. A única que tá... Cara, a dublagem do, do, do Marlon, cara, é uma dublagem que eu fiquei assim. Eu fiquei parado de imaginar que existia existe alguém que contratou esse ator ...para dublar esse personagem nesse jogo, cara. Nenhum jogo, cara. Eu realmente fiquei impressionado. É muito ruim mesmo. Beleza, ele morre para essa, né, essa foice, né? Muito aleatório. Eu ri para caramba. Galhofa sem profundidade. Mas aí, o que acontece é que essa foice, na verdade, ela é ornamentada com a máscara da morte. Uhum.
2: Que dá nome ao jogo também, dá nome ao subtítulo.
1: O interessante é que quando ele morre na, na, nessa cut, na cutscene, né? Que ele morre pra essa foice, não mostra a Máscara da Morte na foice. Só depois, na segunda cutscene, que é tipo, ele voltando à vida, é que aparece a Máscara da Morte. Sei lá, aparece literalmente que bugou e não... Tá ligado quando falta a textura não renderiza? Talvez não renderizou pra você. É, <risos> não renderizou. A questão é que, tipo, tava lá essa Máscara da Morte e essa... É, Máscara da Morte, ela abriga um espírito De um monarca maia, tá? Um rei maia, na verdade, que morreu há muito tempo E o nome desse rei, cara O nome desse rei vai ser complicado falar, mas é Tep Tchalik Nono também conhecido como tap, no caso. Eu vou chamar só de tap. E no jogo você também chama só de tap, né? E aí, cara, o tap, ele se mete usando a máscara, ele cobre a máscara, o rosto do, do, do Briggs, tá ligado? E o Briggs retorna à vida. E aí, o Tap, né, o rei, dentro da máscara, começa a chamar o Briggs de o guerreiro sagrado. Ou, Chuchu
2: que <risos> Chuchu, cara, eu não acredito nisso Esse é o melhor jogo do mundo E você nunca vai me provar o contrário É,
1: pra abreviar, pra abreviar no Maia É chuchu <risos> E cara, é engraçado porque <risos> o Tep fica chamando ele disso e o Briggs não gosta, né? E aí os dois, um fica enchendo um o saco do outro, tá ligado? É um ponto interessante aqui no enredo É, que é essa interação entre o Briggs e o Tep Cara, o Tep é um, um personagem, né? Que você não consegue ver Mas você sabe que ele tá lá Porque ele né? faz parte da máscara Ele é a máscara da morte, né? E, e você só escuta ele, né? Ele conversando com o Briggs A interação dele com o Briggs é muito divertida, cara É a única coisa que salva, assim Essa questão do enredo Essa interação entre os dois É muito divertida, é muito interessante Um tentando... Um é... Pegando no pé um do outro, provocando um outro, tá ligado? Principalmente nessa questão do tchutchu -tchu aí. Tchutchu, <risos> tchutchu -tchu foi demais, velho. <risos> o que o Briggs não gosta, cara. Aí o Briggs fica chamando ele só de tap, e assim os dois ficam. Quando... Cara, quando o Briggs morre, você jogando ele morre, cara, o... o tap provoca, tipo, é, você não era bom bastante mesmo, não. <risos> Nossa <risos> E ficam um provocando o outro, tá ligado? É muito divertido, é muito interessante Eu tenho
2: dois comentários pra fazer Esse tipo de coisa que você tá falando, dessa interação dos dois e tudo mais Me lembra muito Shadow of Mordor Sim, sim E eu não sei se é porque eu tô vendo a gameplay do jogo no mudo Mas eu acho que a trilha sonora desse jogo é regada muito hip hop e coisas assim Pior que não, cara Sério, pô, tô, tem tudo a ver, velho
1: Poderia realmente ser, né? Mas, na verdade, a trilha sonora, já acrescentando esse ponto aqui, tá? A trilha sonora desse jogo lembra muito a trilha sonora de Beowulf. Você assistiu, Kevin, o, o filme Beowulf, a animação Beowulf?
2: Inclusive, assisti junto com você, porque você não lembra que você tem memória
1: fraca, né? Mas...
2: Então é aquela coisa meio épica e tal,
1: sabe? É, épica, cara. É muito boa, é muito boa, tá ligado? Eu gostei, eu gostei. Ah... É um dos pontos positivos desse jogo é a trilha sonora, gostei pra caramba. E no combate, principalmente, cara. É uma trilha sonora que compõe muito bem os momentos de ação, sabe? Aquela coisa mais eletrizante e ao mesmo tempo épica, sabe? E aí, cara, o que você comentou sobre você já ter visto esse tipo de interação entre, né? Na um Shadow of Mordor? Na verdade, é até clichê hoje em dia, né? É você ter o personagem, um personagem que tem um outro personagem dentro dele, selado a ele, de alguma forma...
2: Ou seguindo
1: ele... É. É, seguindo ele, já é comum, já é clichê, tá?
2: É, e geralmente o personagem principal, ele não, não fala muito, não é de se abrir muito e todo o alívio cômico fica pra parte desse personagem secundário que acompanha você.
1: Exatamente, você tem isso lá no God of War por exemplo, né? Com aquela cabeça lá do anão, né? Isso. <risos> você tem o Shadow of Mordor, como você comentou, tem aqui. Você tem até
2: em Super Mario Bros, né? Tem o Luigi.
1: É, cara, então velho, já é comum. E aí, cara, ao longo do jogo, o Tep, né? Ele fornece, tipo, nessa conversa aí, ele dá muito conselho, ele expõe, faz Comentários sobre as habilidades de combate do Briggs, sobre qualquer ação do Briggs, ele vai lá e comenta, ele dá a opinião dele, sabe? É, muito, é uma interação muito divertida e interessante, legal, cara. Você gosta da interação dos dois, sabe? Principalmente porque tem um, um fator de importância lá pro final do jogo. O pedido que o Tep faz ao Briggs, que eu não vou comentar aqui, que é spoiler, que é, pede lá algo pra ele e o Briggs vai lá e atende o pedido do, do Tep, sabe? E isso, esse pedido só é atendido justamente porque o Briggs ele já. E o Tep já tem, né, criaram um relacionamento, né, uma intimidade um com o outro, já, durante todo o jogo. Então, essa parte eu achei boa pra caramba, cara, é o que salva o enredo. Não tô dizendo que é o ponto forte, mas é o que salva o enredo. Porque, na verdade, nem ponto forte tem esse enredo. <risos> mas é o que salva ele, cara. E aí, o Briggs e o Tep, eles decidem os dois derrotar o Long. Interessante aqui, é eles decidem, o Tep decide derrotar o Long, porque isso que o Long quer, justamente, fazer essa escavação arqueológica. Ele vai destruindo muita coisa maia, né, que é justamente onde o, o Tep viveu, né, é, é algo sagrado pra ele, né? Fora que o long ao longo do, do jogo, é long ao longo do jogo. <risos> Ele se torna um personagem... É o vilão, obviamente, que... Ele, na verdade, quer poder, cara. Então, essas códigos maias que ele pede pra Eva codificar é justamente pra dar poderes a ele, magias. Tornar ele um ser muito poderoso. Praticamente um Lex Luthor. Quase isso, exatamente. Então o Tep vai contra isso, porque ele tá usando justamente as coisas sagradas maias pra atingir esse poder. E o Briggs, ele literalmente só quer resgatar a namorada, né? É o, o básico aí, né? Também comum pra caramba. A gente até falou, no meu jogo anterior que eu falei... Alan Wake o principal foco do jogo o principal objetivo do Alan é justamente resgatar a esposa aqui no caso no Marlon Briggs é resgatar a namorada dele a Eva
2: então você tá me dizendo que Alan Wake copiou Marlon Briggs não é isso? <risos> Pode ser, pode ser, né? Apesar do jogo ter vindo antes, né? Não é, sei como. É, não
1: tem como, né? Mas, cara, a cópia, a gente copiando aí, tem tanto jogo aí que copia, né? é, já é clichê, é, uma, é clichê, é base. Vamos pra jogabilidade, né? Que é realmente o um ponto interessante de se comentar, o que tem muito aqui, né? O que falar, o debater. E é interessante porque eu tô conversando aqui, debatendo com um cara consolista. Pois é. Um cara que já jogou God of War. E David McQuay também. Um amante do Hack and Slash. Nós somos, nós dois somos os amantes do Hack and Slash, então vai ser muito interessante debater esse assunto aqui, porque é o principal né, gênero, é, elemento do jogo na, na questão da jogabilidade é o Hack and Slash, né, no combate em si e ele é típico, cara, do God of War, como já comentei, Devil May Cry, Devil May Cry e entre jogo, outros jogos aí, o Hack and Slash né?
2: mas antes de falar do combate em si Jonatas, eu queria que você me comentasse um, uma coisa que tá ao redor ali, que eu tô percebendo muito enquanto tô vendo a gameplay ele tem muito elemento plataforma, ele parece um Crash Bandicoot, então tipo ele não é puramente um Hack and Slash ele, ele mescla isso com outras coisas né? esse, esse elemento plataforma que ele tem porque quando a gente começa a entrar no combate mesmo é aí que eu vou me empolgar esse elemento plataforma que ele tem ele é divertido ele é bom porque eu tô percebendo que ele tá em, tipo assim se eu fosse colocar em porcentagem ele me parece ser um 60, 70% do jogo e o resto seria combate
1: ó, ah, é, eu ia comentar né, agora justamente agora foi bom você já ter comentado antes, já dar sua opinião antes porque realmente tem o um elemento plataforma tá e é um elemento que realmente é muito usado no jogo só que é um elemento bem. assim. Simplesão. Básico. Simples. É, simples. Você pula. Lembrando que esse jogo tem double jump. Quando o jogo tem double jump, é porque o negócio é louco. Cara, é muito tempo que eu não jogo um jogo com double jump, cara. É muito tempo mesmo. É, é o ponto em que eu disse que, que o jogo é divertido, cara. Porque ele me faz ter muita nostalgia de jogos lá do PS2, tá ligado? E aí a plataforma, cara, é bem simples. Você escala, né? Nesse, nessa, essa, esse elemento, plataforma, você escala muito, você dá os pulos. Muitos pulos, né? Principalmente o double jump. Dentro do jogo você tem algo que Kevin, vou lembrar muito você God of War, cara. Lembra das asas de Icarus em God of War 2? Ah, claro, claro, claro. Nesse jogo aqui você também tem asas, tá? O asas usar. Além do Double Jump, eu tenho asas, tá? Então você tá me dizendo que God of War copiou <risos> Malampins,
2: né?
0: <não>
1: <risos> Na verdade, muito do contrário. Então, cara, elemento plataforma é bem simplão, bem simples, bem básico mesmo. Não é nada que acrescenta aqui. Não é tipo um, um Toby Raider, tá ligado? Não é nada como um.
2: Não é um AMA Live, né?
1: Um AMA Live, exatamente. Ou um É plataforma bem básica mesmo. E cara, dentro do jogo, além. Saindo um pouco do Hack Slash em si, mas falando do, da a constituição básica do jogo. Você ataca, você pula. Dá double jump, né, obviamente. Você desliza, algo é bem interessante que eu gosto pra caramba de é deslizar porque você desvia dos inimigos Você agarra inimigos também Você solta magias e ataques especiais E tudo isso numa câmera fixa Que você não mexe de jeito nenhum Parecido com os God of War antigos, né? Exatamente, Tô parecido com o God of War antigo, né? O God of War 1, 2, né? Se não me engano, o 3 também tem isso, né, Kevin? Você poderia confirmar aí? Tem, tem sim, que eu joguei ele recentemente até Então, então essa câmera fixa aí Eu até tava sentindo saudade de jogos assim, cara Com câmera fixa, sabe? É, é difícil você encontrar hoje em dia, né? Cara, esse jogo todo inspira Ele cheira a nostalgia a jogos antigos A jogo de PS2, <risos> Ele cara. cheira 2006, né? É, cara, sendo que é um jogo de 2013 easy. <laughs> <risos> Por outro motivo do porquê, cara, o jogo não fez sucesso, cara. Ele é um jogo que deveria ter sido lançado lá em 2006, tá ligado? 2005. Não agora, em 2013, né? então Agora não, né? Lá em 2013. E aí, vamos pro combate. Eu tô aqui para isso. Cara, no combate você pode atacar com suas armas, lutar, lançar inimigos, usar os ataques mágicos, tá?
2: A primeira coisa que eu quero perguntar antes de, de você se aprofundar mais: sim, tem outras armas ou só essa foice aí? Sim, tem outras
1: armas, tá? Tem outras armas. Sendo que as armas, cara, que você você usa, né? Os feitiços podem ser atualizados, cara. Você usando os pontos de experiência, clichê também ter pontos de experiência em jogos, né? Hack and slash, para você evoluir, né? Seus ataques, seus feitiços, né? Seus, seus magias, sim, sim. né? O God of War tinha isso. O Devil McCry tem isso. Vários jogos, né? Tem isso aí.
2: É, não chega a ser RPG. É só uma arvorezinha básica de skills para você ir upando só algumas, alguns atributos ali, mas não quer dizer que é um RPG.
1: Principalmente, e aí é outro ponto clássico, é copiado do God of War, é você dar upgrade nos combos, né? E aí, no caso, você deixa os combos mais fortes, né? Você atualiza, deixa mais variados, né? Dependendo da arma que você vai dar o upgrade, então... É isso mesmo, é o básico, não é um RPG, não. Sendo que o jogo tem aquela questão também de você poder, nesse, nessa atualizaçãozinha, né, nesses upgrades, elevar a sua vida e a sua barra de mana, né, de magia. E aí, cara, sendo um hack and slash, você tem aquela variação básica. Você tem um ataque rápido, né, que é o ataque básico.
2: Um ataque fraco.
1: É, fraco no caso. Você tem um ataque lento, porém forte, né? Que aí já seria no, no, no outro botão. Sendo que você alternando entre o fraco e o forte, né? Você consegue combos. Então, por exemplo, você ataca, se aperta duas vezes o botão fraco, depois duas vezes o ataque forte, aí você faz um combo. Ou então, uma vez o ataque fraco, depois duas vezes o ataque forte, aí você faz outro combo. Então os combos eles vão se combinando junto com os ataques, né? Se é fraco ou forte. Ou então se você tá no ar, se você agarra o inimigo. Então, todos esses combos aí, tá ligado? Você junta e você faz um monte de combinação, cara Fica a seu critério aí fazer as combinações Ah, então
2: existe uma variedade boa no, no, nos combos do. É, Porque olhando o gameplay dele Parece que ele não teria nem, nem isso Ele se, seria competente o suficiente pra fazer Ter variedade de combos Mas você tá dizendo que tem, eu tô
1: impressionado, olha só Tem, tem variedade de combos Só que os combos você, no caso, dá a liberdade de você fazê-los Não de você criá-los, tá? Ele vai lá te dar já pré-moldado lá todos os combos. O interessante é que o jogo te dá a oportunidade de você treinar os combos. Você vai lá, tem uma parte de treinamentozinho lá e você faz os combos com todos eles lá bem direitinhos colocados. E você vai fazendo e você vai ganhando pontos, tá com isso. E tipo, os combos desse jogo, velho, são idênticos Kevin a God of War, cara. Principalmente naquela questão de você... Ou você simplesmente achatar o inimigo no chão, você levantar o inimigo, sabe? Você dá ataques... Giratórios, ataques que dão é, dano em área tudo isso aí, todos esses combos, cara, são iguais ao God of War eu sei disso porque, cara, uma das coisas que eu mais amava em God of War Era justamente os combos, né? Você fazer os combos Só que, cara, um ponto que me deixa extremamente frustrado nesse jogo É que ele, como eu já disse O jogo ele não quer forçar em nenhum momento o seu cérebro E até no, game, no combate ele faz isso Porque você não precisa usar o seu lado esquerdo do cérebro, né? Que é o lado em que você precisa pensar. <risos> os combos não tem nada funcional a não ser estética ou para dar dano. Não existe um, 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 é, situações específicas para você usar os combos ou os poderes, tá ligado, cara? Você quer
2: dizer que não existe estratégia no combate? Não,
1: não tem, não tem nenhuma, cara, nenhuma. Você pode simplesmente ir aí, sair batendo nos inimigos com o botão de ataque básico mesmo e pronto, você vai matar todo mundo. <risos> O jogo, tá ligado? Então me diz o uma único...
2: coisa, o jogo ele em algum momento Te desafiou No quesito dificuldade ou, ou ele é muito
1: fácil o tempo inteiro? Muito fácil, por sinal eu até troquei Pra dificuldade difícil E não fez muita diferença, né? Não faz, na verdade eu diria até como, é, Lembrando aqui que esse jogo cara, O tempo todo nessa análise eu vou comparar com o God of War Porque os caras que realmente quiseram fazer um God of War Pra Xbox 360 eu lembro que God of War foi um dos jogos mais difíceis na, na época do PS2 que eu joguei. E tipo, eu acho que o, o normal do God of War seria o difícil desse Malon Briggs, tá ligado? Porque o jogo é muito fácil, é muito tranquilo. Você mesmo sai batendo. O único ponto em é que você vai ter que usar uma situação, vai ter que usar uma arma específica, é contra, por exemplo, inimigos que voam. Existem uns insetos numa fasezinha lá, é a segunda fase mais ou menos. Aí você joga umas adagas. Tá, e essas adagas elas contam como magia, tá? Então você gasta magia, gasta mana usando elas. São umas faquinhas de, de obsidiana. E você joga nelas, nos inimigos, e só nesse ponto aí que elas realmente são utilizáveis, assim. É, realmente você usa, tem uma situação variável dentro da GMP. Porque o resto, cara, é só você apertando ataque básico, você fazendo os combo, combos básicos e você sai matando todo mundo. Inclusive os boss do jogo. Mas indo para um ponto que Kevin perguntou sobre a arma, né? Se existe mais armas, existem. Existem três formas alternativas, só que formas alternativas da mesma arma. Ou seja, a mesma Kukulkan, ela se transforma em três armas. Porque ela que é a foice, ela é uma foice de duas pontas, né? Com lâminas de obsidiana. Então, é, você consegue até mesmo para se defender, Kevin. Não sei se você tá vendo aí na gameplay, na sala de se defender, a, meio que a foice ela se dobra e a transforma é como se fosse um escudo. Sim, muito da hora, inclusive. Isso, exatamente. Então, elas são somente três armas. Primeiro, garras sanguinar de Tagap. E lá vem os nomes. <risos> e lá vem os nomes, né? Aí, no caso, é um par de espadas curvas, tá? Que você, você usa, tá? Tem golpes muito rápidos. Você também tem a Forsaken Sting. E, cara, essa é um chicote. Uma corrente longa, tá? De longo alcance. Só que ela dá pouco dano. Mas essa arma, Kevin, essa transformação da Kukulkan, da é idêntica às lâminas do caos do God of War, cara. Do Greatest, cara. É idêntica. A questão é que ela não é dupla. Porque as, as lâminas do caos, elas são duplas, né? São duas espadas. Sim, sim. Aqui, no caso, é só um chicote. Mano. É idêntico, até a movimentação Tá ligado, do, do próprio Marlon É idêntico ao que o, o Greatus faz Quando tá girando as lâminas do caos cara. Ele
2: fica girando ela e tal, eu imagino É,
1: girando, dando uns golpes Variados pro lado, pra cima Tá ligado, sempre pegando em um longo alcance Nunca é curto alcance, é sempre longo alcance Sempre tendo aquela combinação de você pegar um ataque Mais forte e dar um dano surreal No chão, batendo os inimigos ao redor então, tipo, é muito idêntico mesmo, cara, muito idêntico mesmo. Também tem a Patan Dusk, e essa aí, no caso, é um martelo, tá ligado? Só que aquele martelo, ele é um martelo bem lento, só que ele é poderoso. E ele lembra muito, Kevin, não sei se você vai lembrar do God of War 2, daquele martelo que você consegue com um dos generais, se não me engano, um dos generais persas. Eu não lembro agora exatamente. L
2: lembro, sim, e eu detestava essa arma porque era muito lenta.
1: É, e você consegue ela no God of War 2 Enfrentando esse general Morto, né? Lá no pântano, na fase dos pântanos Eu lembro como se fosse ontem E é a mesma coisa, a mesma questão, ele é lento, mas é Poderoso pra caramba, se ele pegar Ele literalmente dá hit kill, então é essas três armas Cara, e você pode usar elas assim Sem propósito nenhum Dentro do jogo, você simplesmente usa Só porque você tá afim de mudar de arma É, porque você tá afim de mudar de arma, por estética, tá ligado? Você acha mais bonito? Porque você pode zerar, zerar O jogo só com uma arma e é isso É isso aí, a única que eu assim, usei mais no caso, porque justamente me lembrou God of War foi a Forsyth and Sting que é o chicote, só porque me lembrou God of War eu achei irado pra caramba, de resto <risos> você segue firme aí qualquer uma das três aí você vai apesar de que eu acho que a Patandusk, né, que é o martelo vai te complicar muito na gameplay, porque ele é lento pra caramba, mas de resto você segue em frente, e aí, fora essas três armas, né, você também tem Habilidades mágicas, né? Até porque tem que ter algum propósito pra essa barra de magia, né? É, exatamente, né? Você tem que gastar essa mana pra, com alguma coisa. E aí eu já comentei sobre as facas espirituais, né? Que aí permite você atacar inimigos a longa distância. Você também tem a habilidade de conversão, que aí você faz uma lavagem cerebral no inimigo pra que ele lute ao seu, é, ao seu lado, tá? Eu achei até interessante essa habilidade. Eu achei que
2: essa habilidade de conversão, o Marlon tinha um, um arquivo MP4 e ele convertia pra AVI, sabe? Alguma coisa
1: assim. <risos> Poderia, né? Quem sabe, né? <risos> Transformar em Código Maia, olha aí, <risos> E também as asas de Gondor. E aí que lembra, né, as asas de Ícaro, né, de Ícaro, né, que você consegue God of War 2, cara. E essas asas de Gondor lhe permitem deslizar pelo ar, literalmente, quando você dá o Double Jump, né. Você dá o Double Jump e você começa a deslizar no ar, né, sobre... Não é voar, você só desliza no ar. Você só cai com estilo. É, exatamente, né. O que me lembra, me lembra demais God of War, né, então... E ela é usada até... Pra no caso momentos específicos quando as plataformas do, né? Dentro do jogo, né? Quando existe muita distância entre as plataformas em que você vai passar, né? Então você usa essa asa de gondol E você também tem quatro feitiços de ataque, tá? Esses feitiços também gastam mana, certo? E eles são usados em baseados em, em cada elemento. Então, ó, você tem chamas. No caso, são chamas de Kinish ahal. Eu acho que é assim que se Nossa, o
2: Jonatas vai sofrer. Eu tô vendo o sofrimento
1: do Jonatas pra fazer essa análise. Gente, por
2: favor, o, o, o rapaz tá se dedicando.
1: É, e. Junta isso também, você tem a. Junta chamas, né? Você tem a. Olha esse nome, cara. tcha <risos> Freezing. Freezing, acho que é assim. tcha Freezing. Né? E é essa aí, as duas você tem. Quando você usa as duas, você dá ataques em todos os inimigos próximos do, do Brinks, tá? Sendo que as chamas são iradas pra caramba, porque elas literalmente são bordes de fogo caindo do céu, atingindo todos os inimigos ao redor de você. Você também tem a força de Cabracan. <risos> que é um ataque de... é na terra, ataque tá? atinge todos os inimigos, só que numa linha reta, tá ligado? E vento de huracã. Esse é mais fácil. Vento de huracão.
2: É, esse é mais fácil.
1: Atende, aí, esse aí é overpower pra caramba, porque você atinge todos os inimigos na tela. Todos, literalmente todos. Tá ali... Certo? Só que ele gasta uma mana absurda, tá, esse ataque
2: Mas levando em conta que é um ataque super poderoso, né Dá pra entender porque é que ele chupa muita mana
1: No caso, o jogo não quer deixar tão fácil pra você se assim, Destruir todos os inimigos, né <risos> Sem ter alguma coisa como te punir, né No caso seria você perder toda a sua mana Assim, graficamente, o jogo sequer chegar perto dos jogos de 2013.
2: Que ele é bem cartunesco, né? Ele me lembra mais uma coisa tipo The Walking Dead do que Last of Us. Ele não quer, assim, ele não quer ser realista. Isso é uma coisa que eu já percebi vendo
1: o gameplay dele. Graficamente, ele não chega nem perto, cara. Ele é literalmente, como você comentou, é um jogo, sei lá, 2006, 2007, vai, você ainda consegue colocar, tá ligado? A ambientação dele, ele é até rica em detalhezinhos, sabe? Eu até curti a ambientação. Mas pra ano em que ele foi lançado novamente, é um ponto em que deve ser, né, comparado. ano que ele foi lançado em tantos jogos, né? Foi o ano em que Nova geração, né? É,
2: assim... Você não precisa nem dizer que foi o ano da nova geração, né? Foi o ano de Tomb Raider 2013, né? Quando você fala em cenários... De civilizações antigas e tudo mais... Olha o ano que esse jogo foi lançado, cara... O mesmo ano de Tomb Raider... E uma coisa que eu tô percebendo vendo a gameplay... É que ele oscila muito na questão da ambientação... Porque ele tem umas partes que é em florestas e tal... Ou uhum. em templos, né? Sim... Mas tem umas outras partes que são... Tipo,
1: só indústrias... E aí não fica tão legal... É, e é o ponto que eu ia comentar... Porque confunde a sua cabeça <risos> tipo, tá uma ambientação tão bacana nessa questão das florestas, né dos templos, e aí do nada você entra simplesmente dentro de uma máquina gigante entra em corredores cheios de engrenagens de tubulações, tá ligado, então confunde, só que fica um negócio meio sem nesse sentido, mas frustra um pouco porque a ambientação fica tão massa quando ela tá na floresta, quando ela tá perto dos templos, sabe? E nos templos em si. É tão bacanazinha. Mas é quando vai para essa parte de máquinas, de plataformas enormes, ela enfraquece muito porque vai no, muito no básico. E na verdade o jogo para tentar converter isso, essa situação, né? Porque, ah, porque os caras souberam, ó, essa ambientação aqui. É praticamente a mesma coisa. Você literalmente, eles vão repetir o mesmo cenário, a mesma ambientação, em todos os momentos em que tiverem... E você tiver nessas plataformas, essas máquinas enormes. E aí, pra contornar essa situação, o próprio cenário se torna um obstáculo, né? Faz parte do combate, né? E tudo mais. Que é alguma coisa pra tentar tirar você da repetição, né? Fazer você não se repetir tanto, não ficar com essa sensação de ser repetitivo.
2: Ou fazer você parar de prestar atenção no cenário porque ele é sem graça.
1: É, exatamente. E aí, é, é, é um ponto interessante que, cara, o jogo em si... Ele não é repetitivo, cara Ele pode até se tornar um pouco chato Pela questão de você não ter muita dificuldade, né Você não usa muito o cérebro pra jogar ele Mas em si ele não é tão repetitivo O jogo sabe progredir bem Isso é mostrado também na ambientação e no cenário Então isso aí é um ponto positivo, vai, pro jogo Mas não é algo que vai é, tirar a, os pontos negativos dele
2: Até porque é, você me disse em off que ele é um jogo curto, né Então é aquele típico, antes de enjoar ele acaba É,
1: verdade, exatamente Antes de enjoar ele acaba não é como por exemplo outros jogos aí, sei lá é, me lembra aí Kevin, um jogo que é longo e chato pra caramba Castlevania Lords of Shadow 2 <risos> Verdade. É um jogo que se torna chato, cara, conforme você vai avançando, porque simplesmente se torna um pouco repetitivo, né? Sem graça tal. Então, isso aqui não acontece em Malone Dreams. Não acontece. O jogo é curto e ele entrega pra você essa questão do divertimento num prazo interessante. Num prazo que não vai te enjoar. Então, mais um ponto positivo, né? Só do tempo que
2: o Jonathan está aqui falando do jogo e eu tô assistindo a gameplay dele, eu já devo ter visto aí uns
1: 20% do jogo, tá? <risos> é, cara, o jogo é curto.
2: Pois bem, Jonatas. Você, como um professor, deve estar aí acostumado a dar nota, né, pras avaliações que você aplica em seus alunos. Sim. Se chegassem dois alunos pra você, um fez a prova God of War e o outro fez a prova Marlon Brinks, você olha pros dois e pensa, hum, alguém colou de alguém. Que nota você daria pra esses alunos, barra, o, o nota você dá pro seu jogo?
1: Eu ainda diria que ele colou e ainda colou é ruim. <risos> colou errado. Cara, o God of War, 10, obviamente. Mas pro Malum Brings, cara, se baseando aqui na nossa nota de cilindradas, né?
2: De 0 a 5 cilindradas. De 0 a 5 cilindradas, eu daria um
1: 3. Um 3 porque o jogo me divertiu. E esse é o ponto aqui, se você quer jogar esse jogo, cara, não se importe com o enredo, porque o enredo é fraquíssimo, sabe? Fraquíssimo mesmo. Todos os pontos que eu comentei até agora, eles são bem evidentes no jogo. Enredo ruim, dublagem ruim, gameplay é, é bem que não te desafia em nada... Todos os pontos negativos que eu comentei aqui, sabe? Eles são bem evidentes, se destacam bem no jogo. E mesmo assim, você se diverte pra caramba jogando ele. Você recomenda pra alguém. Eu recomendaria pra você, Kevin.
2: Mas todas as suas críticas caem por terra quando você me diz que esse jogo custa 5 reais, Jonatas.
1: 5 reais
2: por 5 horas de diversão? Eu acho que é um bom preço a se pagar. Por mais que o jogo seja ruim, entre aspas. Estou fazendo aspas com os dedos, vocês não estão vendo porque é um podcast. <risos> eu
1: diria que você pode chamar ele de ruim pela pelas partes técnicas do jogo, né? Mas jogar ele é bom, porque te diverte.
2: Ele seria ruim se ele custasse 350 reais. Pelo
1: amor de Cristo. Aí, meu irmão. Era é zero aqui na nota.
2: Então é isso. Guilherme Briggs e a Máscara da Morte.
0: Is real tragedy. You stood up from the floor, spirit once more, a final learning process, falling down, you might scream, you might shake, could be alone. are through this is the last stop for heaven or hell how can we tell a real dead collective lost perspective nothing is real nothing to feel and when the pain consumes you
2: Enquanto, Jonatas, você estava jogando um jogo onde o protagonista tem que salvar a sua namorada das garras de um tirano, eu também estava jogando um jogo que o protagonista tem que salvar a namorada das garras de um tirano, olha só. Que coincidência,
1: né? O jogo dos gados? <risos>
2: quando o Jonatas me falou que ia jogar né, o Guilherme Briggs e a Máscara da Morte ele me mandou uma mensagem falando, pô cara, é, tenta escolher um jogo que seja mais ou menos igual, né, pra gente falar sobre jogos que se parecem com God of War só que, infelizmente aí, né eu, a vida, ela me deu outros rumos, né sim, acontece, já sabido aí que eu sou um homem recém-casado, né, e, e estou carecendo de tempo ultimamente pra desfrutar desse prazer que é jogar videogames, então acabou que eu não consegui jogar, eu, eu tava pensando em jogar o Dante's Inferno, mas infelizmente vai Ficar pra outro cast. E eu tava rejogando secretamente aí, né? Nas caladas, nas miúdas, um dos jogos da minha vida, Jonatas. Porque oh. assim como você, eu tenho jogos favoritos é. e jogos da minha vida. E
1: jogos da minha vida, exatamente.
2: Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, né? Porque, né, estou carecendo de tempo aí ultimamente. E não deu tempo de preparar um, um roteiro um Trabalhadinho do jeito que eu gosto Pra falar desse jogo Então hoje vai ser tudo na surpresa E no improviso oh, tá? Eu só tenho medo de não conseguir Falar desse jogo da forma que ele merece Mas eu vou me esforçar pra isso tá E hoje eu vou falar, Jonatas, do Shadow of the Damned E esse jogo, cara Eu acho que ele vai ser assim Uma aula de história pra você oh. tá? Tem muita coisa legal Que eu quero falar desse jogo E acho que você vai aprender muito com ele Shadow of the Demon, ele é um jogo que... Assim, como todo jogo que eu jogo, tem algum motivo pra eu jogá-lo, né? Ele é um jogo esquisito. Que a maioria dos jogos que eu jogo é esquisito, né? Tem alguma coisa nele ali que é diferente, que me chamou a atenção... Pra me fazer jogar ele Quando não é, é. antigo ele tem que ser esquisito <risos> Quando o jogo não é antigo ele tem que ser esquisito, pois é E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse jogo, né Eu vou chamar ele só de Shadows Porque falar Shadow of the Damian, o tempo inteiro é meio complicado uhum. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu descobri da existência do Shadows É a galera que fez esse jogo, né Quem tá envolvido nele a primeira delas que você não, não conhece, mas a partir de hoje vai sair daqui gabaritado, é o Suda 51, ou Goichi Suda, que é um, um grande designer, um grande desenvolvedor de jogos japoneses. Ele é meio underground, assim, eu falo que é grande, mas é grande pra quem conhece o desconhecido, <risos> Ele é meio underground assim... Fez uns jogos muito bacanas... E spoiler aqui... O próximo jogo do Jogue eu Jogo Seu... Vai ser um jogo desse cara... Que eu vou recomendar para o Jonatas... Não vou dizer qual... Porque ele fez muitos jogos...
1: Mas eu vou pesquisar para saber... <risos> Quais foram os jogos que
2: ele fez... <risos> o segundo cara... Envolvido na, na manufatura... Desse jogo... É o Akira Yamaoka... Que talvez o Jonatas não... Não reconheça de nome... Mas ele é o compositor... Da trilha sonora... De todos... Os Silent Hills. E mais recentemente agora, o The Medium, né? Aquele jogo lá exclusivo do Xbox. E a terceira pessoa envolvida nesse jogo, que essa, o Jonatas vai cair de costa, é... Olha só,
1: Shinji Mikami. Né? <risos> <tão> de sacanagem.
2: <risos> juro pra você, cara. Juro pra você. Esse jogo é um jogo que ele é muito... Assim, eu acho que é mais legal falar das coisas que estão em volta desse jogo do que falar dele em si. Mas pegando aquele textinho lá da Wikipédia... Uh, Shadow of the Demon é um jogo de tiro em terceira pessoa Desenvolvido pela Grasshopper Manufacturing E distribuído pela EA Lançado em junho de 2011 para Xbox 360 e Playstation 3.
1: Não tem para o PC.
2: Não tem para PC. E essa já é a primeira coisa chata, né? Triste desse jogo. É que ele, infelizmente, é um daqueles jogos condenados a ficar preso no Playstation 3 e no 360. Graças aos deuses do videogame, esse jogo ele tá na retrocompatibilidade, tá? Uhum. Então, ele não é tão inacessível assim. Se você tiver um Series X ou um Xbox One, você consegue jogar ele ainda hoje em dia, tá? Entre 2009 e 2013 13 ali mais ou menos, existia uma leva muito grande de jogos que não vieram pra PC, né? Porque essa era a época que a, que a pirataria tava no seu ápice aí. Então, muitas empresas não queriam trazer seus jogos pra PC, porque sabiam que ia ser pirataria comendo solta, né? Ia dar prejuízo e tal. Infelizmente, né? O Shadows, ele foi um desses jogos sorteados aí, né? A não virem pra PC. E uma outra coisa interessante também, Jonatas, é que essa eu acho que você vai gostar, que esse jogo é feito na Unreal Engine 3.
1: Olha, cara. Eu até percebi aqui vendo aqui a gameplay.
2: Pois é, pois é. E, ele, ele mostra muito isso, né? Ele é muito Unrealmente feito. Porque tem muitos jogos feitos na Unreal que eles são meio maquiados, assim. E às vezes não parece que ele é feito nesse motor. Mas tem outros que são bem descarados, assim, né? E, e Shadows é um desses que é bem descarado. Pois bem, mas do que se trata o Shadows, né? Do que se trata o Shadows em si? O jogo, ele começa com seu protagonista, Garcia Hotspur que é um nome muito legal, inclusive. O Russo dele sabe fazer bons nomes de personagem, né? Travis Takedown, Garcia Hotspur. Todos os personagens, todos os protagonistas é, dos jogos dele. Tem nomes muito bacanas. O Garcia, ele é um caçador de demônios, bem ao estilo Blade, assim. Bem ao estilo Sam Jim do Supernatural. O Garcia, em um dia ou qualquer, tá lá, né? Na sua caçada de demônios matinal e tal, né? Porque ele come demônios no café da manhã. Ele come curso de demônios no café da manhã. Ele é um Dante? <risos> ele é tipo um Dante, ele é tipo um Dante só aqui com armas ao invés de espadas, mas certo dia, né, sempre tem que existir algum dia, um demônio que ele tá caçando... Fala algumas coisas intrigantes... Sobre a namorada dele, né? A namorada dele que se chama... Uh, Paula. Ele fala coisas do tipo... Que a Paula, ela já tá condenada... Uns bagulho lá muito louco, assim... Naquele papo de demônio lá, né? Não sei o que... Sua alma, sei lá... Condenada... Essas coisinhas... Ou o papo
1: de que alguém é corno, né?
2: <risos> <risos> Ou o papo
0: de que alguém é corno...
1: <risos> pois é...
2: O Garcia, então... Preocupado com isso... Volta correndo pro seu apartamento... Pra ver o que, que aconteceu com a Maria... E quando ele chega lá... O apartamento dele tá infestado de demônios. Todos eles vieram tentar raptar a Paula, né? Porque o Garcia, ele não é um caçador qualquer. Ele é praticamente o melhor caçador. E ele é quase indestrutível, ele é intocável. Ninguém consegue derrotar ele, sabe? O Senhor das Trevas mandou os demônios mais poderosos do inferno pra tentar peitar o Garcia e eles sempre voltavam, né? Sempre morriam. Nunca conseguiam sequer fazer o Garcia derrubar uma gota de suor. E qual que é a melhor forma de você desestabilizar o seu inimigo? É ir atrás de alguém que ele ama. E aí o próprio Senhor das Trevas, que não é o Lucifer, tá? Não é o diabo em si. É, é outra pessoa. É só um cara. É só um cara. É só um ser. <risos> é, o próprio Senhor das Trevas vai lá e rapta a, a Paula pessoalmente, né? Ou demoniamente, né? Ele vai lá, rapta a, a Paula e volta pro inferno. E é claro que o Garcia não ia deixar nada disso barato, né? Ele pega a sua estilosa jaqueta e pula pra o portal que o Senhor das Trevas tava indo, né? Pra poder levar a Paula pro Quinto dos Infernos. E aí ele cai lá no, no, no Dito Cujo, né? No, no, no Quinto dos Infernos. Literalmente. E, literalmente. E a missão dele nessa hora é vasculhar cada canto desse inferno em busca da namorada dele. E é aí que o jogo começa. Uma coisa que eu não mencionei e que é uma das partes mais legais do jogo e tem tudo a ver com um ponto que o Jonathan mencionou no jogo dele, é que o Garcia, ele tem um companheiro, né, chamado Johnson aí. Provavelmente na gameplay que o Jonathan está vendo, ele vai ver que o Garcia, ele carrega uma tocha. Sim,
1: com o coração parece no meio, na ponta, né? Se você não tá mentalizando bem,
2: imagine uma tocha com a cabeça do um motoqueiro fantasma em cima dela. Basicamente é isso. O Johnson, ele é uma entidade, né, que ajuda o Garcia aí nas caçadas dele. Ele, originalmente, é uma, uma caveirinha, né, que fica flutuando em cima dessa, dessa tocha. Mas ele pode se transformar, Jonatas, em basicamente tudo que o Garcia quiser. Uma pistola, uma metralhadora, uma 12 e não só em armas. Ele pode se transformar também em uma moto, é, uma armadura, sei lá. O que você imaginar, o que o Garcia estiver precisando na hora, o Johnson... Ele se transforma. Mas... Ele não tá lá só pra se transformar em coisas, né? Todo o humor... E Shadows, ele parece um jogo de terror, mas ele não é. Ele é um jogo super engraçado. Todo o humor do jogo, né? Ele tá no Johnson. É, que nem lá no, no Guilherme Briggs, que todo o humor do jogo tá na, no, na máscara lá que eu esqueci o nome. É, no tap. No tap, isso aí. E é basicamente aquele clichê, né? Do protagonista ranzinza e fechado. E, e, e ter um, um coadjuvante ali. Que, que todo o, o alívio cômico da, da cena ou, ou do filme ou do jogo, do plot. Tá em cima dele ali, né? O Johnson... Você vai rir no jogo por causa dele, tá? Porque o Garcia realmente... Ele é super fechado e tal. E a interação deles dois... deles serem tão diferentes assim, né? É, é muito legal. Porque eles são muito amigos, né, eles já são companheiros de caçada há muito tempo, eles se dão muito bem mesmo sendo tão diferentes assim e ver esse tipo de coisa dentro do enredo da história é que torna esse jogo tão engraçado também, porque isso é uma coisa que engana, né, olhando o gameplay desse jogo assim, avulso assim, quando você olha ele assim, uma gameplay aleatória, ele parece ser um jogo de terror, né, talvez o Jonathan até possa é, confirmar isso aí, né ele que tá vindo o gameplay pela primeira vez mas ele é um jogo muito engraçado muito engraçado, e isso é uma das coisas que me faz amar tanto ele assim, é ele ser tão divertido e toda vez que eu jogo ele eu, eu vejo uma piada nova uma coisa nova e, e volto a rir
1: é porque eu acho que é o cenário né cara o cenário ele dá a entender muito que é um, parece ser um jogo de terror né, os inimigos também que aparecem né? a forma como eles aparecem né, dá a entender que é um filme de terror, um jogo de terror mas cara, quando você vai ver aqui, pelo menos que eu tô vendo aqui na parte da ação, aí já difere um pouco já parece ser menos terror e mais ação
2: então, o jogo ele é uma mistureba de muita coisa né, se, se você for pesquisar a história do desenvolvimento desse jogo, e se você curte histórias de desenvolvimento de jogos e tals, esse é um jogo muito interessante de você pesquisar, você vai notar que ele não era pra ser como ele é, ele era pra ser um jogo totalmente diferente, porque a Grasshopper, né, o Suda 51 que é um cara que eu quero muito que o Jonatas conheça melhor, uhum. e por isso eu vou trazer um jogo dele aqui pra ele jogar um dia, o Suda ele faz jogos diferentes, ele faz jogos que ninguém faz ele é tipo Kojima só que menos maluco, Sim, ele não, não colocaria um bebê num vidro de conserva, mas ele tem suas maluquices também. Ele é a versão light, né? É ele é um Kojima light, ele é um Kojima light assim, e o Suda, ele é um cara muito, muito galgado no humor, ele é um cara muito engraçado e ele consegue tirar risadas de você de coisas assim que você naturalmente não riria. É uma coisa que ele coloca muito nos jogos dele, é essa mistura de gêneros mas tudo voltado a fazer você rir. Voltando à história do desenvolvimento desse jogo, ele era pra ser um jogo totalmente sem combate, uhum. tá? Ele era pra ser um jogo basicamente um walking simulator, assim, de investigação. A história seria praticamente a mesma, né? Do Garcia indo até o inferno pra procurar a sua namorada, mas o jogo não teria combate. Ele seria uma coisa totalmente diferente do que ele é. O problema é que, durante o desenvolvimento, eles encontraram um inimigo muito poderoso que eles não conseguiram lidar, chamado EA,
1: é, <risos> esse inimigo aí, meu filho, arrebenta jogos até hoje <risos>
2: Pois é, porque a EA, ela é a publicadora do jogo, né, ela, ela distribuiu o jogo Então, ela meio que começou a se intrometer demais no desenvolvimento Porque a Grasshopper, ela é basicamente o que a Ninja Theory era antes de, de ser comprada pela Microsoft ela era um estúdio que fazia jogos bons só que debaixo do guarda-chuva de outras empresas, lembra aí do DMC Devil May Cry que a Capcom mandou fazer Sim. lembra do Heavenly Sword, né que eu não lembro quem foi que distribuiu Heavenly Sword, mas eu acho que foi a própria Sony, a própria Playstation que distribuiu, a Ninja Theory ela sempre foi uma empresa talentosa que não tinha dinheiro para publicar seus próprios jogos a Grasshopper é a mesma coisa todo jogo dela tem uma grande distribuidora por trás né, uma grande publisher então ou ela dançava conforme a música que a Yey Tava tocando ou, ou não ia ter jogo, basicamente. Então ele teve que mudar muito pra existir.
1: Você não acha isso uma merda, cara? Eu, eu, eu nunca curti essa ideia. É por isso que eu pago tanto pau pro, pro Kojima, acho que você também, né? O cara que você ama. <risos>
2: o homem que eu amo.
1: Porque ele tem essa liberdade ninguém mete, né? O dedo no que ele quer fazer, né? Esse tipo de liberdade é que, tipo, os desenvolvedores deveriam ter, né, cara? Todos eles, né? Mas, infelizmente, quando você mete o dedo na onde nos desenvolvedores, geralmente não dá bom, né? <risos> Cyberpunk tá aí, né?
2: É, o lance é que algumas empresas ou alguns desenvolvedores têm culhões pra peitar as publishers e outras não porque simplesmente não tem que fazer, né? Ou você segue a música ou não vai ter jogo, sabe? Você não vai conseguir mostrar o seu jogo pro mundo e ele nunca vai existir. E aí não tem lucro e aí não tem
1: dinheiro... Fecha as portas.
2: Aconteceu isso com Remember Me, né? Que é um jogo que o Jonatas gosta. Sim. A Dontnod, ela brigou lá com... Sei lá qual foi a publisher. E a Capcom foi lá e salvou o jogo, sabe? Então isso acontece muito. A gente que não, não fica sabendo por aí. Verdade. Mas mesmo sendo totalmente diferente da ideia inicial que o Suda tinha pra esse jogo ele ainda é um jogo que eu amo muito sabe ele é um dos meus jogos favoritos assim da vida e volta e meia eu volto pra ele pra poder sabe relembrar do que é que faz esse jogo ser tão especial pra mim então nem precisava de
1: pauta né cara você já sabe o jogo de, de caba-raba
2: é que eu sempre fico meio nervoso assim quando não tenho uma pauta pra seguir sabe às vezes não funciona muito bem às vezes funciona e às vezes não né talvez aqui funcione quando a IA começou a meter muito o dedo nesse jogo... E o Suda já tava percebendo que ele não ia conseguir fazer o jogo que ele queria... Ele começou a chamar ajudas externas, Jonatas. E aí ele pensou bem assim... Tá, a EA quer que eu faça um jogo com um combate legal. Quem eu posso chamar da indústria... De um grande nome, né... Que, que chame a atenção pro meu jogo... Que fez um combate que revolucionou o mundo dos jogos... Shinji Mikami. E aí ele chamou o criador de Resident Evil... Pra participar do jogo dele... E aí que você percebe a, a influência que esse jogo tem de Resident Evil 4. Ele não é só uma influência, ele é assim. Porque o criador de Resident Evil, quem fez a câmera, quem projetou a câmera em cima do ombro, tava lá. Ele tava lá fazendo esse jogo também. Por isso que o combate dele é tão refinado e, e tão legal assim. Ele basicamente funciona da mesma forma que Resident Evil 4. A diferença é que você pode caminhar enquanto mira. E o Johnson, né, que é a, a sua tochazinha, ela tem o poder, né, de se transformar em tudo que o Garcia quiser, como eu já falei, e ela se transforma em algumas armas, né, pistola, metralhadora e 12. basicamente são essas três armas que vão te acompanhar aí no decorrer da sua jornada, tá. Não tem muito o que se falar realmente do gameplay em si, né, ele funciona idêntico a Resident Evil 4 e é isso aí, eu falando só isso você já consegue entender muito bem como que é a gameplay desse jogo. E eu lembro da primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tava com, tipo, o hype lá em cima, né, por conta dos nomes que estavam presentes nesse jogo. E eu comecei a pensar, tá, beleza, tem esse nome aqui, tem esse nome ali, é, o que que faz realmente esse jogo ser especial? Por que que eu gostei tanto dele assim? E eu acho que muito disso é a trilha sonora dele, porque o Akiri Yamaoka, ele é, né, o compositor, ele é o criador da trilha sonora de todos os Silent Hills, como eu já falei. Com exceção do Downpour, né, que foi o último. Se eu não me engano, ele foi o produtor do Silent Hill 4. Basicamente, assim, ele não é só o, uma pessoa que eu tenho admiração porque fez a trilha sonora de um jogo que eu gosto. Eu sou guitarrista, né? Eu sou músico, já toco guitarra há uns bons anos. E eu comecei a tocar guitarra por causa desse cara. Lá em 2014, quando eu comecei a jogar Silent Hill 2, e eu ouvi o tema de Laura, né? Uma grande música aí do Silent Hill 2. Eu pensei, cara, é isso que eu quero pra mim, sabe? É, é esse instrumento que eu quero tocar. E comecei a pesquisar e conhecer sobre a história desse cara e tal. E o Akira, ele é uma pessoa que tem um estilo muito próprio, né? Quem conhece as músicas de Silent Hill sabe muito bem. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu não sabia que ele tava lá, né? Eu, eu, eu só fui saber realmente todos os grandes nomes que estavam na produção depois que eu fui pesquisar sobre. E eu tava sentindo ali que tinha alguma coisa que eu já conhecia antes. E quando eu descobri que era esse cara... Eu fiquei tipo, cara, eu quero ter um pôster desse jogo no meu quarto. As músicas dele são incríveis, basicamente, como toda música de Silent Hill é. E ele tá lá nesse projeto, sabe? Poxa, você imagina, o cara que fez a trilha sonora de Silent Hill, o criador de Resident Evil, tudo no mesmo projeto, sabe? No mesmo jogo. São grandes nomes, né, velho? São grandes nomes e juntos eles fizeram um grande jogo, o problema desse jogo é ele ter sido publicado pela EA. E ter se perdido no tempo, sabe? Porque quase como todos os jogos que eu trago aqui, ele é muito inacessível hoje em dia, né? É complicado você jogar esse jogo. Eu só consigo porque eu tenho um Playstation 3, né? E, e no dia que o meu videogame morrer, eu não vou conseguir mais jogar ele. Mas o Jonathan estava falando do lance da ambientação do jogo e tal, que parece muito de terror. E a ambientação dele, cara, é muito da hora. Eu percebo facilmente as partes em que cada mente trabalhou mais, né? O Shinji Mikami, obviamente, trabalhou na gameplay, o Akira trabalhou na música, e o Suda, ele deve ter trabalhado muito nesses cenários, assim. Tudo bem, eu sei que o Suda, ele não, não encabeçou 100% esse projeto, né? É, conforme aí foi metendo o dedo, ele começou a sair um pouco, assim, do projeto, ficar um pouco mais distante, já tava meio desgostoso, né? Porque... O Sud, ele é um cara muito autoral. Então, se você meter o dedo numa coisa que ele tá fazendo, ele vai ficar chateado. E ele é cotado nos créditos como só, se eu não me engano, é produtor executivo, uma coisa assim. Né? Ele realmente não tava ali desenvolvendo o projeto mesmo com a galera. Mas eu percebo muito da influência dele tá no projeto ali. E uma dessas é o cenário.
1: Mas eu queria fazer uma pergunta a você, englobando justamente o cenário, a ambientação, com a trilha sonora. Porque eu sei que Silent Hill é um jogo de terror. Propriamente terror. Aqui já é um jogo terror... Quer dizer, não sei se é terror em si, não parece tanto. Mas é focado em ação em si, né? Então me diga, como foi pro Akira, né? É, fazer, no caso, essa trilha sonora. Como ela é? Ela é voltada mais pra, um, pra ação? Um, um pouco de, sei lá... Suspense, terror, como é que é? Então,
2: como eu disse, o Akira, ele tem um, um, um estilo muito particular. Ele é tão particular que não importa o gênero que ele toque, você vai sentir que ele tá ali. Então Silent Hill é aquela trilha sonora de terror, né? Às vezes melancólica, às vezes triste. Quem ouve as músicas de Silent Hill sabe. E isso é uma coisa que é de se bater palma. São poucos os jogos que você consegue ouvir as músicas fora do jogo e elas ainda continuam sendo boas. Sim. Devil May Cry tem muito disso, Silent Hill tem muito disso.
1: Last of Us.
2: Last of Us. Resident Evil não tem. Não dá para ouvir as músicas de Resident Evil fora de Resident Evil, porque elas só funcionam dentro do jogo. Verdade. Né? E quando uma música ela consegue funcionar fora, é porque a música é boa.
1: É, o cara tem uma marca, né? Tem uma marca registrada.
2: O cara tem uma marca, o cara tem uma marca. E por ele ter esse estilo tão particular, tão dele... Que ninguém consegue replicar... Mesmo ele tocando outros estilos, dá pra ver que ele tá ali. A trilha sonora de Shadows... Ela é muito centrada no rock, né? E um rock muito do bom, inclusive. Mas quando você ouve as, as músicas de, desse jogo... E eu vou destacar aqui uma música chamada Take Me To Hell... Você vê ali... Que tem Silent Hill pra caramba ali dentro. Mesmo sendo uma música de rock, sabe? E uma outra coisa que o Akiri Yamaoka escolhe muito bem... São as pessoas que cantam as músicas dele. E isso também é uma coisa muito legal que o Jonathan vai gostar muito. Geralmente ele chama duas pessoas pra cantar as músicas dele. Que é a Mary Elizabeth McLean. Que é uma excelente dubladora. E uma cantora incrível. Todas as músicas cantadas de Silent Hill são cantadas por ela. E o Troy Baker.
1: Oh. Que é o dublador do Joel... Caramba, cara! Você até tem comentado comigo uma vez, né? Sobre essa amizade que os dois têm, né? O Akira e o Troy Baker. Sim, sim, sim. Tanto
2: que, na época, o Akira tinha uma, uma banda, né? Um grupinho ali, e o Troy era o baixista, né? Desse, desse grupo. Então, nesse jogo, você tem o dublador do Joel cantando as músicas, com o criador das músicas de Silent Hill tocando elas, sabe? Então, cara, tem muita gente incrível dentro desse jogo. Muita! E as músicas, né? Como toda a música do Akira, elas funcionam muito bem fora do jogo. E eu vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo que o Akira postou no YouTube, se eu não me engano em 2018, que ele fez um cover da música tema do God of War 2018. Caraca! Então, e cara, ima imagina isso imagina na sua cabeça, velho, nem nos meus sonhos mais molhados eu conseguiria imaginar uma coisa dessa o criador das músicas de Silent Hill tocando o tema de God of War. Sabe? Caraca! E é incrível, é fenomenal eu, eu, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui Tá? Mesmo que você não seja músico Ou não curta muito música instrumental É uma música que eu recomendo muito que vocês ouçam E eu acredito que o Jonathan vai gostar muito também
1: Cara, você comentando isso, me lembrou Todo esse comentário na verdade você me lembrou Que também existe um, um compositor Muito famoso também Que é Hiro, Hiroyuki Sawano ele é o compositor da trilha sonora de um anime que você conhece Kevin, chamado Attack on Titan.
2: Sim, claro.
1: Cara, ele é exatamente como aquele, ele também tem seus vocalistas, né? Já moldados já para suas músicas. Então ele tem, por exemplo, a Eliana e a Gini. E você, cara, se você escutar qualquer música do Rio que você sabe que é ele, é marca registrada também, exatamente como aqui. Você sabe que é ele, cara. Qualquer anime que tocar, eu que sou um cara, né? Mas otaku, quando eu escuto uma, uma composição, uma música, na hora eu reconheço se é do Hiroki ou não.
2: Então assim, ele é um jogo que mexe muito comigo em muitas áreas, sabe? Porque ele é tipo um, um best-off. É as pessoas que eu mais amo na indústria dos videogames estão dentro desse jogo aí. E eu, eu fico muito triste, né, sempre que eu lembro que ele é um jogo que ninguém conhece, ele é um jogo que quanto mais o tempo passa, mais esquecido ele fica, e infelizmente quem jogou, jogou, quem não jogou, não joga mais, ou se você tiver um Xbox, você pode jogar, né, porque no Xbox é mais, mais fácil.
1: Mas pelo menos o jogo é bom, né, o meu Marlon Mix ninguém conhece e o jogo é ruim. <risos> Cara, eu assistindo aqui a gameplay, né? Eu percebi algumas coisinhas aqui interessantes que você falou até aí na parte cômica. Uma delas é que me lembrou muito até um desenho, um Hotel Transilvânia. Não sei se você assistiu. Poxa,
2: já. cara, agora que você falou me veio na cabeça, e realmente, viu? Tem muito Hotel Transilvânia às vezes.
1: Cara, eu lembro que eu vendo aqui a gameplay, na verdade, eu vi que nas portas ou portões existem cabeças, cara. E, tipo, exatamente como eu trouxe o Sivan, também, na, na, nos quartos do hotel existem cabeças, né, na, na, nas portas. E eu percebi que pra ele entrar nessas portas ele tem que alimentar essas cabeças. O que é aquilo que ele alimenta? Eu não entendi exatamente como é que funciona esse elemento no jogo.
2: Cara, isso aí já é coisa do Shinji Mikami, viu? Já é coisa do Shinji Mikami, porque você sabe que o Shinji Mikami adora portas com chaves diferentes, né? É, é verdade. Essas cabeças nas portas, elas funcionam como, tipo... A chave do elmo ou chave da armadura lá sim, dos Resident Evil, sim, né? Sim. Então você tem que, no cenário, procurar coisas pra alimentar essas cabeças que estão presas na porta. Coisas que podem ir desde um morango até um cérebro ou um olho, sabe? Caraca. Vai depender muito. É sempre uma coisa muito inusitada, <risos> assim. É aleatório, tá
1: ligado?
2: Super, super aleatório. Ou nojento. Ou nojento.
1: <risos> e aí, cara, outro ponto também que eu observando é que, tipo, existe certos momentos no jogo, e na verdade, quase todos eles aqui, na Gameplay que eu tô vendo, tá? É que, tipo, em algum... Em... Pontos do jogo, todo o cenário, toda a sua tela, né? Ela fica azul. E é como se existisse um. É, você entrasse dentro de um submundo ou algo parecido, né? Um mundo paralelo, né? E eu fiquei curioso aqui de perguntar o que seria esse, essa, esses momentos em que a tela fica totalmente azul. O cenário fica azul.
2: Então, isso é uma coisa que provavelmente eu ia esquecer de comentar, né? Porque eu não estou com o roteiro hoje. <risos> Mas foi uma coisa muito interessante de você falar. Existe uma coisa no inferno que é a escuridão. Os demônios, eles são sensíveis à luz, né? Até por isso que o Garcia, ele sempre caminha com uma tocha. E essa aura, nessa né? Essa fumaça azul que às vezes toma o cenário é, representa essa escuridão extrema, né? A escuridão, quando ela toma totalmente o cenário, né? E o cenário fica completamente azul é onde os inimigos, eles ficam mais fortes. Eles ficam praticamente é, invencíveis. E você tem que encontrar alguma forma de dispersar essa escuridão e trazer a luz de volta para aquele, aquele lugar, para aquele cenário ali. No
1: caso, seria atirando em alguma coisa, né?
2: Atirando em alguma coisa. Em certos pontos escondidos do cenário, você vai encontrar cabeças de cabra. E aí você atira nas cabeças de cabra e elas vão liberar né, essa luz para todo aquele cenário. Não faz sentido nenhum, tá? e Inclusive, ele é um jogo muito legal de jogar com fone de ouvido, porque... Quando a escuridão toma o ambiente, a cabra ela fica berrando e você segue o som dela.
1: Caraca, massa, massa. Gostei, gostei ideia.
2: É, o jogo ele tem esse, essa, essas peripécias de gameplay muito bacanas, né? E ele brinca muito com esse lance da escuridão, né? Porque o Johnson, ele é um, um ser, né? Feito de, de luz, né? Por isso que, ele, que, a, ca, que a cabecinha dele, na né? caveirinha dele, pega fogo. E ele não pode ficar muito tempo na escuridão desse jeito. Senão ele vai apagar. Se o Johnson apagar, ele vai morrer. Ah, então cara. você não pode ficar muito tempo na escuridão. Quanto mais tempo você fica, o seu HP ele vai sendo drenado, né? Caraca, e... E você morre, simplesmente. Então é um lance, assim, que você tem que, que correr contra o tempo pra descobrir onde é que tá a cabra, né? E aí você vai seguir do som dela pra poder
1: liberar a luz e continuar ali o seu combate. É por isso, cara, que eu bato tanta palma pros japoneses na questão da criatividade deles, cara. Eles conseguem ter uma criatividade que, assim, ele excede o padrão <risos> normal das pessoas ocidentais, tá ligado? Eles são muito criativos. Sim, sim, sim. Tem peculiaridade em todas as mídias em que os japoneses estão Seja em jogo, filme, série Sei lá, animação HQs, no caso seria mangás Em todo canto que um japonês tem a mão Ele tem a criatividade, cara, é incrível é,
2: Parece que a criatividade do ocidental acabou é. e, e só restou o oriental Pra trazer coisas novas e, e bacanas é, tá, assim. tudo neles, cara, tá tudo
1: lá neles, cara tudo lá neles
2: Inclusive, cada arma tem dois tipos de tiro, né? Um, um tiro padrão, normal, que você vai gastar munição. E um tiro de luz. Que ele não necessariamente dá dano nos inimigos. Ele só dá um stun. Uhum. Ele deixa o inimigo atordoado por um tempo, né? Porque, claro... É, demônios são fracos à luz. Sim. E é nessa, é com esse tiro de luz que você vai atirar nas cabras. E também é uma coisa muito legal que ele usa, né, esse tiro de luz ou essa escuridão para uh, brincar com puzzles. Né? O jogo tem alguns puzzles também. Todos eles são muito divertidos e criativos nesse sentido. Quando você tá na luz ou quando você tá nas sombras, o cenário ele muda e o jogo ele brinca com isso também pra poder brincar com puzzles, né? Se você tá de um lado ou de outro, o cenário vai mudar e você tem que ir resolvendo o puzzle de pouco a pouco em cada cenário, saca? Sim, sim. O jogo ele muda muito nesse sentido, né? Horas ele é um jogo de tiro, Horas ele é um jogo de puzzle, Horas ele é um jogo de terror, né? Tem certas partes que ele, ele para completamente de ser um jogo de comédia e ação
1: e vira um jogo de terrorzaço, assim. Ah, e, e você falando sobre o terror... E entra aí, no caso, um, um elemento que eu acho que faz parte para esse terror, que seria os demônios, né? E eu, eu, eu acho isso muito interessante como as pessoas... E isso não é só nos games não, tá? É em qualquer mídia, em qualquer lugar em que tenha alguma represent representatividade de demônios... É ver como eles são... A, a questão estética, né? Como eles são visualmente, né? E no jogo, cara, pelo que eu tô vendo aqui... Eles são muito bem feitos, tá ligado? Assim, visualmente eles são muito interessantes... Realmente são aterrorizantes, vamos dizer assim. São
2: criativos, ok? A questão do bem feito que o Jonathan está falando... Assim, é porque eles são criativos. Porque o gráfico do jogo, ele não é essa maravilha toda, tá? Tipo, o jogo ele foi feito na Unreal 3, né? Jogo de 2011... Mas mesmo na época que ele foi lançado... Ele já carecia de poderia o gráfico, né? Ele ele sabia, né, da, das limitações dele, tanto que o gráfico do jogo ele é mais puxado pro cartunesco, assim, né? ele não é tão realista.
1: Ele é pior que ele não parece tão cartunesco na questão dos demônios, né? É um ponto a se acrescentar aí, né, que eu comentei no caso. Ele é mais cartunesco
2: na questão de quem é humano, né? Os humanos eles são muito cartunescos. Os demônios, em si, né, as criaturas fantásticas que o jogo tem, elas são voltadas mais para uma coisa mais realista. É interessante como como o jogo ele brinca com isso, né, com coisas mais e coisas mais realistas é, Eu vou citar aqui Dois chefes que é a hora que o jogo ele para completamente de ser brincadeira de criança e, e, e vira um jogo de terrorzão. Ele vira mais 18, né? Ele vira mais 18, que é o George Red, que é o boss que toda vez que eu jogo ele me dá um medo ferrado, assim, tá? Que você tá no, dentro de um labirinto. Pra você mentalizar, Jonatas, ele é praticamente assim como se fosse o Baraka do Mortal Kombat, Caraca. só que com 3 metros de altura. Top, ah. <risos> E você tá num labirinto, todo vermelho, que de tempos em tempos ele é tomado por essa escuridão, né? Então ele fica todo azul e você tem que procurar a cabra. E ele tá te caçando dentro desse labirinto. E ele faz um som, cara, que é, tipo, torturante, assim, sabe? E é um som que confunde a sua cabeça, né? Porque ele fica tocando hora de um lado, hora de outro, assim, né? ele fica revezando. E você não sabe de onde o som... Tá vindo, né? De onde o inimigo tá vindo. E esse som, às vezes, te deixa um pouco tonto. Me deixa um pouco tonto, às vezes. E, cara, eu, eu fico muito confuso nessa batalha, né? É uma batalha que eu sempre fico com muito medo e muito confuso. E tem também a Kaoline Green, que funciona mais ou menos com... Eu, eu não sei se é a Kaoline ou o né? Eu não sei o sexo do demônio. Desculpa aí, <risos> se eu tô falando o sexo do demônio errado. <risos> Mas é basicamente aquela figura da morte que a gente conhece, né? Um, um ser flutuante com... Um manto escuro e uma foice, sabe? Só que é muito assustador no jogo, cara. É muito, muito assustador. Tem também a Maras Greens, né, que... As mortes dentro do jogo, elas são meio que como irmãs, né? Então tem várias. A, a Kaoline e a Mara são duas delas, mas tem outras também. Tem muitos chefes no jogo que são muito galhofas. A, a batalha contra eles é, é tipo um show de stand-up. Você vai rir do começo ao fim. E tem outros que é um terrorzaço assim. Nossa, a última batalha, inclusive, né? O, o boss final do jogo, cara... É engraçado demais, velho, demais, demais. Mas tem uns realmente assim... Como eu disse, né? O, o Suda, ele gosta muito de brincar com gêneros, né? Tem parte do jogo que o jogo ele vai virar um jogo 2D, parecendo uma pintura, parecendo uma pintura a óleo, sabe? Sim. Ele vai virar um jogo de navinha, às vezes. O Suda, ele gosta muito de brincar com esse tipo de coisa. Tem uma parte, inclusive, que me deixou muito brochado, que o, o Johnson, ele se transforma numa moto, só que só pra uma cutscene, você não pilota a moto. Eu queria muito pilotar uma moto no jogo, acho que seria legal. Mas eu acho que a EA não deixou ter moto no jogo,
1: Aí, meu filho, tem que dar nota zero então para esse jogo.
2: <risos> eu queria muito, muito mesmo que esse jogo tivesse pra PC pra eu recomendar pro Jonatas. É um dos meus jogos favoritos, Herol, assim, de todos os tempos. Mesmo ele não sendo do jeito que o Suda queria, mesmo ele tendo um desenvolvimento horrível, mesmo a EA metendo o dedo nele, mesmo ele sendo aos olhos de alguns, assim, um, mais um joguinho de tiro no meio da multidão, as pessoas que estão dentro desse jogo, é, as mentes que trabalharam nele, ele é mais a soma das partes do que você vê, assim. E tem coisas que não dá pra falar, né, que é só você jogando pra sentir, você... Jogar um jogo que tem a jogabilidade de Resident Evil 4 e a trilha sonora de Silent Hill é uma coisa que é muito única. Que provavelmente você nunca vai ter. Muito dificilmente essas pessoas elas vão se encontrar de novo. Sei lá, cara, sei lá, sei lá. Assim, extrapolando aqui, imagina se algum dia o Kojima se juntasse com o, o, o criador de God of War pra fazer um jogo. Caraca. Sabe? Imagina, cara, quando grandes mentes assim se juntam, é um evento. E esse jogo, ele é um evento, sabe? Por isso que eu amo tanto ele.
1: Eu até imagino, né, o Great segurando, né, o filho, o bebê. Que? <risos> dentro de, sei lá, <risos> de alguma coisa dentro dele, sei lá, hora velho. Quando você pensa no Kojima, cara, você pensa em qualquer loucura possível e funciona, o cara faz funcionar.
2: Pois é, pois é. O Kojima não é só bebês em conservas, tá?
1: Tá, Kevin, beleza. Depois de você passar, quer dizer, zerar três vezes, né, esse jogo aí que te divertiu tanto, fez rir tanto... Que não sabe o que quer ser, né? <risos> se é de ação, se é de terror, <risos> se é... Pode fazer rir... Diga, quantas cilindradas você dá pra esse jogo? Antes
2: de falar da nota... Eu quero achar alguma desculpa pra jogar esse jogo de novo... Talvez eu vá fazer uma live dele, alguma coisa assim... É bom... Porque, né, como a gente já falou aqui muitas vezes... É, trabalhar com videogame é complicado por isso, né? Você tem que seguir pro próximo, não pode estar voltando pra jogos... Mas, cara, assim... Eu quero pelo menos anualmente tem uma desculpa pra jogar esse jogo, assim. Não tem nem o que pensar ou comentário pra acrescentar, cara. É 5. Seria muita hipocrisia da minha parte se eu desse outra nota pra esse jogo, se não 5, sabe? De como ele é especial pra mim, de como eu falei bem dele aqui e das pessoas que estão fazendo esse jogo, sabe? É uma coisa que é única e que nunca mais vai acontecer. Pra você ter ideia, lembra quando você tava no cinema, Jonatas? Em abril de 2019, e você viu aquela cena... De todos os Vingadores juntos, lá em Vingadores Ultimato. E o cinema vibrou, e todo mundo gritou, e levantou. Aquele momento ali, a, a, aqueles segundos ali. Foram mágicos, cara. Foram mágicos. Eu nunca vou esquecer. E nunca mais vai acontecer na sua vida. Não. Esse jogo é isso. Esse jogo, toda vez que eu jogo esse jogo, eu sinto o que eu senti naqueles segundos ali, naqueles minutos no cinema. E nunca mais vai acontecer. Eles nunca mais vão se juntar pra fazer outro jogo. Eu queria muito ter uma, uma mídia física desse jogo, né? que Ter a caixinha e tal. Eu não sou um colecionador nem nada assim. Mas esse jogo específico, eu faria questão de ter, sei lá... Um quadro dele, um, um pôster dele no meu quarto. Ou a caixinha, né? A mídia física dele aqui na minha estante. Ele é muito especial pra mim. Muito especial. E infelizmente, por culpa de engravatados... Ou sei lá, de quem é a culpa desse jogo tá no estado que ele tá, ele vai ser esquecido, né? Assim, no dia que nenhum Playstation 3 mais ligar, no dia que nenhum Xbox 360 mais ligar, esse jogo ele vai cair no esquecimento pra sempre, cara. Infelizmente.
1: Eu, eu digo até, e você aí, por favor, se quiser me corrigir, fica à vontade. Eu digo que ele, talvez ele já esteja esquecido, né, cara? Porque, pô, já estamos no PS5, né, velho? <risos> e você não encontra esse jogo, assim... Tão visível enquanto você vai falar né, sobre games de PS3.
2: É, a salvação dele... A salvação dele... É que eu falo de PS3 porque é o que eu tenho, né? Mas a salvação dele é ele estar na retrocompatibilidade. Né? Você pode comprar lá a mediazinha física dele por 30 conto no Mercado Livre... E colocar lá no seu Series X, que você pagou 5 mil reais... E jogar esse jogo. A 60 frames, sei lá, 120 frames, não sei. Mas é o único jeito, assim, sabe? Quem tem Xbox... É mais fácil de jogar esse
1: jogo. Mas, você falando sobre essa questão do Xbox, rumores aí do Twitter, né? Do Twitter, tá nada oficial, de que a Sony tá pretendendo colocar né, a retro aí no PS5, né? A retro completa, tá? Rumores, nada oficial ainda, mas quem sabe, né? Quem sabe?
2: Olha, cara, ó, já estou aqui no Mercado Livre vendo uma cópia de PS3 aqui desse jogo, olha só. Tá?
1: <risos> quem sabe? Olha, pauta aí pra nosso futuro futuro aí é, hotfix, né? Quem sabe? Então, é isso aí. Shadows of Dammit.
2: Enquanto o Marlon não acha sua namorada e eu não compro esse jogo no Mercado Livre, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Jonathan Bezerra. E esse é o Motor Gráfico.